0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Hoffnung auf eine Jahresendrallye, die wird zunehmend beerdigt an der Wall Street. Die Stimmung hat sich erheblich eingetrübt und man merkt, wie die Sorge vor der Wirtschaftsabkühlung wächst. Wir haben sehr viele Analystenkonferenzen in dieser Woche. Unter anderem hat sich der CEO bei JP Morgan, bei GM, bei Walmart, United Union Pacific zu Wort gemeldet. Alle bereiten sich auf eine abkühlende Wirtschaft vor und Lowe's, die Baumarktkette, signalisiert, dass selbst im Best Case Szenario im Fiskaljahr 2023, die Umsatzziele verfehlt werden. Dass China über Nacht wirklich sehr schlechte Import- und Exportdaten meldet, das hilft auch nicht. Die Rückgänge sind erheblich auch in Taiwan. Kein gutes Zeichen also für die Weltwirtschaft. Es geht also bergab, wobei sich die Kursverluste vorbörslich wieder gefangen haben. Die Wall Street ist sehr hin und her gerissen. Einerseits sind die Renditen der Staatsanleihen ja nun deutlich gesunken. Andererseits aber wächst dafür die Sorge vor einer stärkeren Abkühlung der Wirtschaft. Und in den letzten Tagen haben wir ganz deutlich gesehen, dass sich der Fokus verschiebt an der Wall Street vor allen Dingen auf die Sorgen vor einer stärkeren Abkühlung der Konjunktur. Wir haben aktuell in dieser Woche sehr viele Analystenkonferenzen. Dort haben sich die CEOs von von JP Morgan, von General Motors, von Walmart, United und Union Pacific zu Wort gemeldet und alle betonen, dass sie sich auf eine abkühlende Konjunktur vorbereiten. Der baumarkt Lowe's, auch hier findet heute eine Analystenkonferenz statt. Im Vorfeld hat sich das Management zum Fiskaljahr 2023 geäußert mit drei möglichen Szenarien. Aber selbst das beste Szenario bedeutet, dass die Umsatzziele der Wall Street für das bald anbrechende Fiskaljahr verfehlt werden. Die Wirtschaftsdaten aus China helfen auch nicht. Wir hatten die Importe und Exporte für den November. Und hier sehen wir einmal mehr, wie schwierig das fundamental kurzfristige Umfeld für China ist. Die Importe sind um 10,6 Prozent eingebrochen. Erwartet wurde ein Rückgang von 7,2%. Prozent. Die Exporte sind noch stärker unter den Erwartungen, ein Minus von 8,7%. Prozent. Die Wall Street hatte ein Minus von knapp 4% erwartet. Damit sind die Exporte doppelt so stark gesunken, wie man erwartet hatte. In Taiwan übrigens das gleiche. Hier sind die Exporte bei minus 13% Prozent gewesen. Im November erwartet wurde ein Minus von knapp 7%. Kein gutes oben für die Weltwirtschaft natürlich. Taiwan genauso wie Deutschland ist einer der ganz wichtigen Exportnationen, ein Exportweltmeister. Und wenn die Exporte hier enttäuschen, ist das auch ein Signal, dass die Weltkonjunktur Stück weit an Dynamik verliert. Und wenn wir uns jetzt die letzten Tage mal anschauen, wie stark der Ölpreis eingebrochen ist, wie stark die Bank Aktien unter Druck stehen auch an der Wall Street und das obwohl auf der Analystenkonferenz bei Goldman Sachs die Banken dort nicht sonderlich negativ waren. Aber die Banken sind insgesamt sehr Konjunktursensibel. Wenn man wissen will, wie es dem amerikanischen Verbraucher geht, dann muss man sich im Prinzip die Banken und die Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung dort anschauen und man bekommt eine klarere Message, wie es jetzt um den Konsum in den Vereinigten Staaten steht. Banken also schwach, die Wirtschaftsdaten aus China schwach, die REITs an der Wall waren auch in den letzten Tagen oftmals negativ und äh, das Thema sollte man vielleicht auch auf dem Radar behalten. Starwood Real Estate Income Trust ist ein äh, nicht gehandelter Real Estate Investment Trust mit äh, knapp äh, 14,6 Milliarden Dollar, übrigens die Nummer zwei der nicht gehandelten Reads hier an der Wall Street, die insgesamt 125 Milliarden Dollar an Immobilien äh, verwalten und äh, quasi unter Assets haben. Und äh, dieser Real Estate Trust äh, hat, äh, weil die Abzüge, die, die Redemptions sozusagen höher waren als geplant, als im Prinzip dieser Reed erlaubt, schränkt man jetzt die möglichen Kapitalabflüsse ein. Das heißt, Investoren können nur bedingt Kapital aus diesem Reed abziehen. Einige Tage vorher hatte Blackstone die Kapitalabzüge bei dem Blackstone Real Estate Income Trust limitiert, das ist ein Trust mit immerhin 69 Milliarden Dollar unter Management. Das ist einer der größten Reads an der Wall Street. Auch hier heißt es, dass man Redemptions jetzt limitiert hat. Also die Möglichkeit Kapital abzuziehen, wurden eingeschränkt im November, weil die Kapitalabflüsse, höher waren als die im Quartal erlaubten Kapitalabflüsse von maximal 5%. So, dann gab es Spekulationen in den letzten Tagen, dass äh, diese Problematik auch auf einen anderen Fund bei Blackstone übergeschwappt ist, auf den, äh, auf eine der Blackstone Credit Funds. Das ist wie gesagt nur ein Gerücht, äh, aber kombiniert äh, mit der Tatsache, dass der größte Büroanbieter in Manhattan, S.L. Green, die Dividende kurzen musste, immer noch auf attraktive 8%, aber gleichzeitig auch äh, die Aussichten, für das jetzt bald anbrechende Jahr Stück weit zurückredet. Wir haben heute Morgen auch negative Kommentare von Barclays zu, Solar, zu SL Green. Und zwar wird hier das Kursziel erheblich reduziert auf 47 Dollar. Man merkt, dass die Mieternachfrage in Manhattan abkühlt in Anbetracht der deutlich gestiegenen Zinsen. Und das resultiert in Gegenwind für die Ertragslage. Also, das muss man auch mit dem Auge behalten. Die Reads sind in den letzten Tagen ebenfalls starker unter Druck geraten. So, wir haben heute Morgen von einem Lieferanten von Apple Schlagzeiten, Murata, Murata betont, dass man mit einer Abkühlung der Auftragslage rechnet. Das ist einer, wie gesagt, der größten Lieferanten, bauteile -Lieferanten für Apple oder einer der größeren, um es mal so zu formulieren. Und interessant ist die Aussage, dass man mit dieser Abkühlung rechnet, wegen einer abkühlenden Endnachfrage. Und das war doch eigentlich bisher nicht das Argument. Bisher hieß es immer, dass Apple das Problem hat aufgrund der Covid-Restriktionen in China und der Produktionsausfälle bei dem bei iPhone City sozusagen, dass man nicht in der Lage sein wird, die Nachfrage zu bedienen. Murata sagt, die Nachfrage kühlt ab. Das sorgt also die Sorge an, dass bei Apple also tatsächlich auch hier eine Nachfrageabkühlung stattfindet. Wir hatten in dieser Woche auch die Gerüchte, dass Tesla bei der Fabrik in die Produktion um bis zu 20 Prozent reduzieren könnte aufgrund der Endmarktnachfrage. Das wurde im Prinzip dementiert. Heute Morgen hören wir von dem Brokers Bernstein, Dauerbär, was Tesla betrifft, das muss man ganz klar sagen. Aber Bernstein vermutet, dass Tesla die Preissenkungen noch deutlich ausweiten muss im kommenden Jahr um äh, die schwache Nachfrage auffangen zu können oder die abkühlende Nachfrage auffangen zu können. Das ist vielleicht ein bisschen besser formuliert. Ne? Also wie generierst du Nachfrage? wenn die Sonderangebote und die Rabatte dann groß genug sind, dann ziehst du Nachfrage an. Aber das ist natürlich insgesamt nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die Margen. Das Kursziel für Tesla bei Bernstein liegt bei 150 Dollar. Das sind etwa 16 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Also sehr viele Sorgen, Wachstumssorgen, die wir aktuell im Markt haben. Das fängt den Markt ein. Für mich wird in dieser Woche vor allen Dingen eins faszinierend und spannend sein. Wir haben die für die Entschuldigung die Erzeugerpreise für den November am Freitag und das Verbrauchervertrauen die Universität von Michigan auch und die Frage für mich ist well wenn wir Zeichen von Disinflation erneut bekommen also genauso wie im Oktober Daten die unter den Erwartungen liegen so dann ist das ja eigentlich bullisch für den Aktienmarkt so war es in den letzten Wochen jedenfalls wird das jetzt auch der Fall sein das heißt für mich sind die Daten gar nicht so wichtig? Wichtig ist vor allen Dingen, wie der Markt auf die Daten reagiert. Wenn wir also Daten haben, die schwächer sind als erwartet und wir haben keine positive Reaktion der Wall Street, dann ist das ein ganz klares Signal, dass jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen ist, also auf den Inflationsschock, auf den Zinsschock folgt jetzt die Rezessionsangst, vielleicht auch ein Rezessionsschock. Das ist quasi die Endphase des Bullenmarktes, die dritte Phase des, Entschuldigung, des Bärenmarktes, die dritte Phase des Bärenmarktes, die dann eigentlich eingeläutet wird. Die gute Nachricht ist, das wäre dann auch das Ende des Bärenmarktes, aber wahrscheinlich erst im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr 2023. Also, das wird wichtig sein. Wir haben dann auch am Tag vor der Notenbankentscheidung, am 14. Dezember ist die Entscheidung, die Verbraucherpreise für den November und dann die Fettsitzung selber. Meine persönliche Meinung ist, dass all diese Daten eigentlich eher marktpositiv ausfallen müssten. Deshalb bin ich persönlich auch gerade dabei, eher in diese Schwäche des Marktes hinein Positionen aufzubauen, auf Indexebene, also ETFs vor allem äh, denn wie gesagt, also normalerweise müsste der Markt hier positiv reagieren, das ist zumindest meine Meinung. Aber nochmal, wenn die Sorge vor der Rezession im Fokus steht und wir haben eine negative Reaktion, well dann äh, wird Morgan Stanley, JP Morgan Bank of America alle recht behalten wohl, dass äh, wir im ersten Quartal noch deutlich niedrigere Kurse sehen könnten. So ganz kurz noch ein Wort zu China. Äh, China hat also nun tatsächlich äh, die Covid-Restriktionen gelockert. Der Hang Seng war trotzdem schwach über Nacht, ein Minus von 3%. Wir haben einerseits die unmittelbar erstmal enttäuschenden Wirtschaftsdaten, das belastet. Und der zweite Faktor ist, dass das eigentlich keine Überraschung war. Ich hatte selber am Montag schon darüber berichtet. Montag gab es einen Bericht von Reuters, da hieß es, am Mittwoch wird China die Lockerung melden. Das wurde also ganz klar kommuniziert. Und der chinesische Aktienmarkt, auch der Hang Seng, befindet sich eigentlich seit eineinhalb Monaten schon im Aufwind. All die Schlagzeilen, wachsende Widerstände gegen Covid-Restriktionen, wachsende Unruhen in China von Anfang letzter Woche und der Markt ging daraufhin weiter hoch. Warum? Weil durch diesen Druck, natürlich auch der Druck auf die Regierung steigt, die Maßnahmen zu lockern. Das sehen wir jetzt und die Tatsache, dass es das jetzt passiert, in vielerlei Hinsicht, ist eine ähnliche Marktreaktion wie das Thema Zinspolitik in den USA. In den USA gehen wir von Zinsschock, Inflationsschock. Na wunderbar, das sehen wir jetzt nicht. der Gipfel ist bald erreicht, haben wir gefeiert. Zum nächsten Thema über neues Kapitel, was macht die Wirtschaft? In China ein ähnliches Bild wie lange will man an der Zero-Tolerance-Politik festhalten? Man sehen wir da eine Lockerung? Das sehen wir jetzt. Das wurde auch gefeiert in den letzten eineinhalb Monaten. So, und jetzt ist es aber dann letztendlich gesehen auch bekannt, wie geht es jetzt weiter? Werden äh, effektivere Covid-Impfstoffe zugelassen? Das wäre natürlich gut für Moderna und für Pfizer und für äh, eine BioNTech. Ähm, und ähm, der zweite Faktor, wie geht es mit der chinesischen Wirtschaft weiter? Das heißt, die Party, die wir vorher hatten, Läuft langsam aus und ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, auch letztendlich gesehen in China. Im weiteren Wochenverlauf, die Wirtschaftsdaten werden also wichtig sein. Wir haben bei den Ergebnissen MongoDB deutlich im Plus. Die Aktie kann fast 26 Prozent zulegen. Gute Zahlen, gute Aussichten, der Ergebnis... Das Ergebnis war positiv. Man hat mit einem Verlust gerechnet. Der Baukonzern Toll Brothers, auch hier Ergebnisse besser als erwartet. Da muss man aber ganz klar sagen, im Hausbaumarkt sind die Schätzungen so unglaublich niedrig. Die Bewertung von Toll Brothers ist gerade mal ein KGV von knapp über fünf. Ich will sie trotzdem nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Befürchtung durchaus gegeben ist, dass der die wahre Schwäche am Immobilienmarkt eigentlich erst in den nächsten zwölf Monaten sichtbar wird. So, heute Abend haben wir Quartalszahlen von GameStop, unter anderem auch von C3AI. Beides jetzt nicht unbedingt marktbewegende Werte natürlich. Von daher wird das nicht so unglaublich viel Beachtung finden. Und nicht vergessen, die amerikanische Notenbank befindet sich jetzt in der sogenannten Schweigephase. Bedeutet, dass bis zur eigentlichen Tagung am 14. Dezember jetzt keine Kommentare mehr von der Notenbank auf den Markt eindreschen werden. Hier wird also vergleichsweise ruhig. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.